0: O juiz foi julgado. Evangelho de João. Comentário de Mari Persona. Apesar de Jesus pregar publicamente, as autoridades nunca conseguiram prendê-lo. Não faltou ocasião, pois nesse mesmo Evangelho de João, nos capítulos 8 e 10, os judeus tentam apedrejá-lo sem sucesso. Ainda não era chegada a sua hora. A morte de Jesus estava nos planos eternos de Deus. Por isso ela só poderia ocorrer quando Deus assim determinasse. Agora Jesus se deixa amarrar e ser levado a Anás, que tinha sido sacerdote no ano anterior. Primeiro, Jesus deve passar pelo julgamento das autoridades religiosas e só depois ser entregue à autoridade civil. Por estarem sob domínio romano, os judeus não têm poder para condenar alguém à morte. É interessante esse detalhe, pois séculos antes havia sido profetizado que o Messias de Israel seria crucificado conforme o costume romano e não apedrejado, que era a execução imposta pela lei judaica. Portanto, era preciso que a nação de Israel estivesse na condição em que está aqui, sujeita a um invasor gentil, para que as profecias da morte de Jesus se cumprissem. No Salmo 22, você encontra, Traspassaram-me, isto é, perfuraram, atravessaram, minhas mãos e meus pés. O profeta Zacarias previu, Olharão para mim, aquele a quem traspassaram. Isaías profetizou o mesmo, acrescentando ainda a razão da sua morte. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Em sua carta aos romanos, o apóstolo Paulo lembra uma citação do capítulo 21, do livro de Deuteronômio, que diz assim, qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Mas como Jesus, na cruz, no madeiro, poderia ser amaldiçoado por Deus? Por ter sido feito pecado ali por nós. Deus não podia ter qualquer ligação com o pecado, portanto, não só o abandonou na cruz, como também o considerou maldito e lançou sobre ele o fogo do juízo contra o pecado. O que Jesus sofreu nas mãos dos homens não difere muito da tortura que muitos prisioneiros recebem ao, ao, receberam ao longo da história, mas o que ele sofreu nas mãos de um Deus justo é inigualável. É a soma de todos os medos que aterrorizam cada pecador que terá de se apresentar diante de Deus com os seus pecados para receber o juízo. Em Jesus, esse terror, sofrimento e dor foram multiplicados pelo pecado do mundo e dos que que seriam salvos por ele e elevados à enésima potência da eternidade. Ah, Mal sabiam aqueles juízes ali de Jesus, Anás, Caifás e Pilatos, que Jesus estava prestes a ser julgado com muito maior rigor e severidade pelo próprio Deus. E tampouco eles podiam imaginar que aquele réu, Fraco, humilde, voltaria um dia como juiz para julgá-los e a todos os que não tiveram seus pecados pagos por Jesus na cruz. Nos próximos três minutos, Pedro e João têm os seus temperamentos revelados. Tem início o julgamento de Jesus. Dois discípulos o seguem na incerteza do que irá acontecer. Um deles é Pedro. E outro talvez seja João, o autor do Evangelho. Este João deve, ter, deve ser conhecido da família do sumo sacerdote, pois ele entra na casa e em seguida sai para buscar Pedro, que não tinha conseguido entrar. Cada um de nós nasce com um temperamento que faz parte da nossa identidade. João parece ser um homem dócil e afável, que ama e é fácil de ser amado. Pedro, por sua vez, é impulsivo e direto. São características humanas que podem estar sob o controle do espírito ou dos sentidos. Às vezes chamados também de carne. Assim como eu e você, Pedro e João são pecadores por natureza. E tudo neles, inclusive o temperamento, foi corrompido pelo pecado. João, com seu temperamento dócil, é mais diplomático e apto a conquistar amizades e acessos, como o da casa do sumo sacerdote. Pessoas acessíveis têm fácil acesso. Pedro, por sua vez, está no outro extremo. Ele é o homem de pavio curto, muito útil para comandar um batalhão, trabalhar de capatais ou ser o primeiro a mergulhar no mar para ir ao encontro do Senhor. Mas dificilmente ele conseguirá um emprego como relações públicas. Pedro e João sempre foram assim e essas características fazem parte deles como indivíduos cada um com a sua identidade própria. O problema não é o temperamento, mas o o que o controla, o que controla esse temperamento. O ser humano passa por diferentes estágios, infância, adolescência, fase adulta, sem perder a sua identidade. Em cada fase, ele pensa e age de modo diferente, mas é sempre o mesmo ser humano e jamais perderá essa essência. Deus criou o homem e disse que era muito bom. Se assim não fosse, Jesus não teria vindo em um corpo humano. Ao contrário de Jesus, porém, todos nós temos uma natureza pecaminosa que nos incita a pecar. Mas é você, como um ser responsável, quem peca ao se deixar guiar por essa natureza. E é você quem vai prestar contas disso. O problema é que se você ainda não se converteu a Jesus, você só possui a carne para movê-lo. Você só pode ser guiado pela carne e pelos pensamentos, como um marionete de Satanás. Aquele, porém, que pela fé em Jesus é nascido de Deus, possui, além dessa mesma velha e caída natureza, uma natureza santa e perfeita que vem de Deus. Quando você deixa a velha carne no comando, você peca. Quando você se deixa guiar pelo Espírito de Deus, você age segundo a vontade de Deus. O problema no Éden foi Eva se deixar guiar pelos sentidos. A árvore era boa para comer, era agradável aos olhos, era boa para dar entendimento. Havia um apelo sensorial ao corpo, à alma e ao espírito. E ela se deixou levar pelos sentidos. Quando nos deixamos guiar pelo que é sensorial, pecamos. Na carta do apóstolo Judas, nós encontramos a a característica dos homens ímpios. Eles são sensuais. Como animais irracionais, eles são guiados pelos sentidos e não pelo Espírito de Deus Nos próximos três minutos o temperamento intrépido de Pedro é colocado à prova Enquanto os homens conspiram para entregar Jesus à morte a carne de Pedro conspira contra ele Graças à intervenção de João ele é admitido no pátio interior da casa do sumo sacerdote mas logo procura a companhia dos guardas e outros que ajudaram a prender Jesus para se aquecer em torno da fogueira em que eles se aqueciam. Pedro é reconhecido por uma mulher. Você não é um dos discípulos desse homem? Ele nega, com medo da mulher. Então é a vez dos que estão ao redor da da fogueira questionarem. Você não é um dos discípulos dele? Pedro nega outra vez. Finalmente é reconhecido pelo parente do homem que teve a orelha cortada. Eu não o vi com ele no Olival, no Jardim das Oliveiras? Pedro nega pela terceira vez. Aí o galo canta. O Evangelho de Lucas dá mais detalhes do que acontece após o galo cantar. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Prestes a morrer, Jesus preocupa-se com seus discípulos. Ele já sabia que Pedro iria fraquejar e tinha orado por ele. Agora é com o olhar e não com uma repreensão que Jesus toca o coração covarde do discípulo corajoso. Aquele que se dizia disposto a encarar a morte por Jesus não teve sequer coragem de encarar a pergunta de uma mulher. Se Pedro vivesse nos dias de hoje, ele seria um assíduo consumidor de livros e palestras de autoajuda, com mensagens do tipo, confie em si mesmo, descubra o poder que há em seu interior ou siga o seu coração. Tudo isso pode soar muito bonito, mas não passa de confiança na carne. Um pouco antes, Jesus tinha deixado claro aos discípulos que por maior disposição do Espírito que eles demonstrassem ter, a carne é fraca. Confiar na carne nos sentidos nos deixa vulneráveis ao pecado. Pedro que o diga. Sempre desconfie da sua capacidade natural quando ela é colocada ao serviço do Senhor pela vontade própria. Jeremias escreveu que é maldito o homem que confia no homem, e isso inclui confiar em si mesmo. O temperamento de Pedro só podia ser útil quando controlado pelo Espírito de Deus, como aconteceu depois em Atos, capítulo 4, versículo 13, quando Anás e Caifás dão testemunho da intrepidez e coragem de Pedro ao testemunhar de Jesus sob o risco de morrer por isso. O primeiro salmo diz que é feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assentado na roda dos ímpios guardas em busca daquilo que os aquece, Pedro nega Jesus. Sempre que você buscar o conforto da companhia dos ímpios, o seu testemunho será enfraquecido. E você acabará negando, sendo uma negação, daquilo que deveria ser neste mundo. Um real testemunho para Jesus. Nos próximos três minutos, Jesus é interrogado. Um grande engano disseminado até mesmo entre cristãos é que a salvação possa ser obtida pela imitação de Cristo. Evidentemente, o cristão que já teve os seus pecados perdoados pela fé em Jesus graças à sua morte na cruz... Tem nele o exemplo, tem Jesus o exemplo de um homem perfeito, e deve sim imitá-lo. Mas isso é depois de ter nascido de novo e ter a certeza da sua salvação. Em sua carta aos Efésios, capítulo 5, Paulo escreve para que sejam imitadores de Deus como filhos amados. E segue falando das virtudes que devem acompanhar a vida cristã. Em 1 Coríntios 11, ele exorta os cristãos, Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo os convida a seguirem seu próprio exemplo, portanto é salutar, imitarmos aqueles que andam na fé em Jesus. Mas isso é um complemento à vida cristã, e não o meio pelo qual você recebe a salvação, a qual só pode ser obtida pela fé em Cristo. Se você tentar imitar Jesus para obter a salvação, terá de começar sendo sem pecado, porque Jesus veio ao mundo sem pecado. O problema é que eu e você viemos ao mundo com uma natureza arruinada que nos fez pecadores desde a concepção. É impossível que pela imitação você se torne puro e sem pecado. Por mais que um cão imite um gato, o máximo que ele vai conseguir fazer é latir com um miau, mas ele continuará sendo um cão em sua essência e em sua natureza. Compare os julgamentos de Jesus aqui e de Paulo no capítulo 23 de Atos. Aqui Jesus é esbofeteado por um dos guardas do sumo sacerdote que diz isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? E a isso Jesus responde, se eu disse algo de mal, denuncio o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? A resposta de Jesus é perfeita e desmonta todos os argumentos de seus juízes. Paulo, numa situação semelhante, porém guiado pela própria carne e não pelo espírito, responde assim, Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. E aí ele recebe o troco. Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? ao que ele é obrigado imediatamente a se retratar, dizendo, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de uma autoridade de seu povo. Jesus, Deus e homem perfeito, jamais precisou se retratar, porque em momento algum ele foi movido por outra natureza que não fosse a sua natureza divina e perfeita. Paulo, mesmo nascido de novo e possuidor da nova natureza e do Espírito Santo, habitando em si, foi obrigado a pedir desculpas por ter deixado a sua carne tomar o controle da situação. Assim somos nós em nossas atitudes e palavras quando comparados com o Senhor Jesus, o homem perfeito. Nos próximos três minutos, Jesus é enviado a Pilatos para ser julgado pelo poder civil. Visite responde.com.br. Visite também três minutosnet Hold up.